0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, wir haben gerade Ostern gefeiert. Es ist erst drei Wochen her und irgendwie kommt mir schon vor, als wäre es vor Monaten gewesen. Aber wir sind tatsächlich noch in der Osterzeit, denn die Osterzeit geht bis Pfingsten. Und äh, die Deborah hat gerade schon den Sonntag Jubilate angesprochen, der heute ist. Letzte Woche war mein Lieblingssonntag oder der Sonntag mit dem Lieblingsnamen Quasi Modo Geniti. Das hat nichts mit dem äh, buckligen Glöckner zu tun, sondern das bedeutet wie Neugeborene. Das leitet sich aus dem ersten Petrusbrief ab. Da heißt es, wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im Glauben zu wachsen und das Ziel, eure Rettung zu erreichen. Quasi Modogenity, so wie neugeborene Kinder. Wäre das nicht was? Noch einmal neu geboren, ohne die ganzen Altlasten, die wir mittragen? Von vorne anfangen und diesmal alles besser machen? Wir erinnern uns an Ostern. Jesus Christus ist am Kreuz zur Vergebung unserer Schuld gestorben und hat den Tod besiegt, indem er wieder auferstanden ist. Wir haben das gerade gesungen in Christ Alone. Was ist da passiert und welche Auswirkungen hat das auf unser Leben hier und jetzt? Ich möchte heute über unsere Blickrichtung mit Gott sprechen und es gibt in der Bibel einen Mann, der allen Grund gehabt hätte, wegen seiner Taten ein schlechtes Gewissen und oder Schuldgefühle zu haben. Wobei eigentlich diese beiden Worte noch viel zu schwach sind angesichts dessen, was er getan hat. Und dieser Mann ist Paulus. Aber ausgerechnet dieser Mann ist uns heute als der vielleicht größte Missionar bekannt. Und aus seiner Feder stammt die Hälfte des Neuen Testaments. Er wurde von Gott ausgewählt, um die befreiende Botschaft von Jesus weiterzusagen. Und er hat sich richtig was zu Schulden kommen lassen. Zum Beispiel nach der Hinrichtung von Stephanus, da heißt es über Paulus, der damals noch Saulus hieß, er hatte Gefallen an seinem Tod. Aber es wird nicht nur über ihn gesprochen, wie er mal war, sondern er selbst äußert sich auch zu seiner Vergangenheit. So, Theoretisch müsste ich jetzt schalten können, klappt noch nicht, aber egal. Also er äußert sich selbst auch zu seiner Vergangenheit. Und er sagt, und ich verfolgte die Anhänger des neuen Glaubens bis in den Tod. Männer und Frauen verhaftete ich und brachte sie ins Gefängnis. Er war einer der erbittertsten Feinde Jesu. Und auch die Todesstrafe war für ihn völlig okay. Von den Anführern des jüdischen Volkes dazu bevollmächtigt, ließ ich viele Gläubige in Jerusalem verhaften. Wenn sie zum Tode verurteilt wurden, stimmte ich ebenso gegen sie. Oft ließ ich sie in den Synagogen auspeitschen, weil ich sie dazu bringen wollte, Christus zu verfluchen. Ich bekämpfte sie mit solcher Erbitterung, dass ich sie sogar bis in weit entfernte Städte im Ausland verfolgte. Paulus war also so ein richtig übler Typ. Zwar gerechtfertigt vom Staat, aber im Angesicht Gottes war er wohl einer der erbittertsten Feinde. Und ist es nicht total crazy, dass Gott ausgerechnet mit so einem etwas anfängt? Jesus ist ihm begegnet, und zwar als er gerade wieder auf einem Feldzug gegen die Anhänger Jesu war. Und das hat sein Leben dann total auf den Kopf gestellt. Er wurde von dem erbittertsten Feind zu einem seiner stärksten Verkündiger. Denn wenn einem einmal aufgeht, was das eigentlich für ein Unrecht war, das man da die ganze Zeit begangen hat, dann muss es einem doch schlecht werden, oder? Kann einen das dann noch ruhig schlafen lassen? Muss man da nicht für alle Zeit Schuldgefühle haben? Also ich persönlich, ich kenne das. Ich kenne das, dass mich Dinge verfolgen, dass ich sie nicht so einfach loswerde, dass, dass ich mich immer wieder an Fehler erinnern lasse. Ich glaube, bei dem Ganzen spielt Reue eine wichtige Rolle. Und ich glaube, Paulus hat bereut, als ihm aufgegangen ist, was er da eigentlich getan hat. Er hat sich ja vorher noch im Recht gefühlt. Da waren Menschen, die seinen Glauben angegriffen haben die die Religion und damit irgendwie auch die öffentliche Ordnung gestört haben. Da muss man doch was tun, oder? Und als der, gegen den er gekämpft hat, ihm durch ein helles Licht, durch ein helles blendendes Licht begegnet ist und zu ihm gesprochen hat, da hat es ihm sogar das Augenlicht genommen und er war mehrere Tage blind. Und in dieser Zeit haben ihn die aufgenommen, die er verfolgt hat. Jesus hat ihm schon mit dieser Begegnung vergeben und weil die Menschen, bei denen er untergekommen ist, wussten, dass Jesus ihm vergeben hat, haben auch sie ihn angenommen und ihm vergeben. Wie muss er sich da gefühlt haben? Ich vermute mal, er hat echt so lange Rotz und Wasser geheult, bis er leer war. In der Folge heißt es immer noch, dass viele Jesus-Nachfolger immer noch Angst vor ihm hatten. Er war schließlich ein berüchtigter Mann. Und das muss man erstmal glauben, dass so ein Mensch sich plötzlich verändert hat. Aber ich finde es auch beeindruckend, dass uns heute in dem, was wir in der Bibel lesen, eigentlich keine Vorwürfe mehr für seine Vergangenheit gemacht werden, für das, was er getan hat, bevor er Jesus begegnet ist oder bevor eigentlich Jesus ihm begegnet ist. Und das ist, obwohl er schon immer mal wieder auch im Konflikten war und angegriffen wurde. Für Paulus war eine Sache klar. Mit Jesus ist uns alle Schuld vergeben. Wir haben gerade Ostern gefeiert und da wird das deutlich. Alles ist vergeben. Nicht ein Teil, nicht nur die besonders schlimmen Sachen oder nur die Sachen, die gar nicht so schlimm sind. Alles ist vergeben. Das heißt nicht, dass wir nicht auch für manches vielleicht vor Menschen Wiedergutmachung leisten müssen dass wir uns vielleicht trotzdem für unsere Vergehen, für unser Unrecht verantworten müssen, vielleicht auch vor Gericht. Denn ich glaube, Unrecht hat mehrere Seiten. Zum einen die Seite gegenüber anderen Menschen, aber zum anderen eben auch die Seite uns gegenüber und Gott gegenüber. Die erste Seite, die braucht vielleicht noch Wiedergutmachung. Vielleicht steht da auch noch was aus. Aber gegenüber uns selbst und gegenüber Gott dürfen wir wissen, dass das der Vergangenheit angehört die Vergangenheit hat uns geformt, aber sie ist nicht mehr das, was über uns entscheidet. In unserer Beziehung zu Gott ist alles vergeben. Wir sind mit dem Moment, in dem wir alle Schuld an Jesus abgegeben haben, eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch, wie neu geboren, quasi Modogenity. Und Gott schaut nicht mehr auf das, was uns mal ausgemacht hat, auf das, was wir mal angestellt haben, auf unsere Vergangenheit. Er schenkt uns eine neue, herrliche Freiheit, befreit von dem Ballast, den wir all die Jahre mit uns mitgeschleppt haben. Und wir, was machen wir? Wir schauen doch immer wieder zurück. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die ich ziemlich krass finde. Aber vielleicht kann sie für uns heute auch ein Beispiel dafür sein, was das Zurückschauen mit uns macht. Kurze Vorgeschichte, es ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, ganz am Anfang. Lot lebt mit seiner Frau und Familie in der Stadt Sodom. Und eines Tages kommen zwei Männer zu ihm. Und er erkennt sofort, diese beiden Männer, das sind Engel, die sind von Gott gesandt. Aber auch die Männer der Stadt werden auf die beiden aufmerksam. Sie kommen zusammen und da steht, alle jungen und alten Männer wollten diese beiden Männer vergewaltigen. Und daraufhin heißt es dann schließlich, dass die Stadt vernichtet werden soll. Und nur Lot und seine Familie sollen gerettet werden. Und dann heißt es, bei Tagesanbruch drängten die Engel Lot, nimm deine Frau und deine beiden Töchter. Geh los, damit du nicht umkommst, wenn das Gericht über die Stadt hereinbricht. Als Lot immer noch zögerte, nahmen die Engel ihn, seine Frau und seine Töchter bei der Hand und führten sie aus der Stadt hinaus, denn der Herr wollte sie verschonen. Außerhalb der Stadt ließen die Engel sie wieder los. Lauf um dein Leben, warnten die Engel ihnen. Bleib nirgends stehen und schau dich nicht um. Flieh in die Berge, damit du nicht umkommst. Ach Herr, bitte nicht, bat Lot. Du warst so gnädig und hast mir das Leben gerettet. Aber ich schaffe es nicht mehr bis ins Gebirge, bevor das Unglück über die Stadt hineinbricht und mich in den Tod reißt. Jenes Dorf ist nahe genug, um dorthin zu fliehen. Es ist doch nur klein. Ich will mich dort in Sicherheit bringen. Ist es nicht klein genug, damit ich in ihm am Leben bleiben kann? Gut, antwortete ihm einer der Engel, ich will auch diese Bitte erfüllen und dieses Dorf nicht zerstören. Bring dich schnell dort in Sicherheit, denn ich kann nichts tun, bevor du nicht dort bist. Darum wurde das Dorf Zoar genannt. Zoar heißt einfach kleiner Ort. Die Sonne ging gerade auf, als Lot das Dorf erreichte. Da ließ der Herr Feuer und Schwefel vom Himmel auf Sodom und Gomorra regnen, er machte die Städte dem Erdboden gleich zusammen mit der ganzen Ebene. Er tötete alle Bewohner und vernichtete alles, was dort wuchs. Lots Frau aber schaute auf der Flucht zurück und erstarrte zu einer Salzsäule. Eine heftige Geschichte. Die Heimat von Lot und seiner Frau wird zerstört, denn dort herrschte Sünde und Unrecht in einem Maße, das wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen können. So schlimm, dass Gott keine andere Möglichkeit sah, als sie zu vernichten. Und das nach der Sintflut, wo er gesagt hat, ich werde die Menschheit nicht mehr vernichten. Von der Sünde sollte nichts übrig bleiben. Aber Lot und seine Familie, die waren anders. Sie waren der einzige Lichtfleck in dieser Stadt. Das Gute sollte also übrig bleiben. Deshalb rettete Gott sie. Er warnte sie und führte sie heraus. Und am Ende zerrte er sie sogar aus der Stadt, weil es ihnen so schwer fiel, die Vergangenheit mit all dem Schlechten, was sie umgab, sich davon zu trennen. Sie sollten fliehen hoch in die Berge, aber sie glaubten, dass der Weg zu weit wäre. Also verhandeln sie mit Gott, dass er das Dorf in der Nähe verschont und sie dort unterkommen dürfen. Und Gott lässt sich darauf ein und sie fliehen nach Zoar. Und sie sollen sich nicht umschauen, sie sollen nicht zurückblicken auf das, was mal war. Sie haben es überstanden, sie haben das Schlechte hinter sich gelassen und sollen damit abschließen. Aber Lots Frau dreht sich um, sie schaut zurück und erstarrt. Für mich ist das tatsächlich ein, ein Bild. Das, was wir hinter uns gelassen haben, das ist vernichtet, das ist weg. Und wir dürfen mit dem Guten weitermachen. Und wenn wir aber dann zurückschauen, dann werden wir vielleicht nicht gleich zur Salzsäule, zumindest nicht äußerlich. Aber das Zurückschauen lähmt. Es bremst uns, es nimmt uns wieder gefangen. Und vielleicht lässt uns das auch innerlich erstarren. Unser Fokus liegt weiter auf dem, was wir hinter uns gelassen haben. Auf dem, was wir eigentlich an Jesus Christus übergeben haben. Auf dem, wofür er gestorben ist. Und Paulus drückt es so aus, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Paulus lenkt seinen Blick also auf das, was vor ihm liegt. Er weiß, auf das zu schauen, was hinter ihm liegt, das wird ihn bei diesem Rennen ans Ziel, äh, nicht ans Ziel bringen. Sich darüber zu definieren, was einmal war, das bremst ihn aus. Er muss auf das schauen, was Christus aus ihm gemacht hat und auf das, was Christus mit ihm vorhat. Vielleicht denkst du aber, du hast es verdient, dich schlecht zu fühlen, weil du so schreckliche Dinge getan hast. Aber genau deshalb war Jesus hier auf dieser Erde. Genau deshalb ist Jesus am Kreuz gestorben und hat das alles auf sich genommen damit du dich nicht mehr schlecht fühlen musst. Er hat all den Dreck, all das Schmetz, Schmutzige von deinem Herzen genommen und mit ins Grab genommen. Es ist beerdigt oder wie bei Sodom und Gomorra, es ist vernichtet, es ist verbrannt. Und er ist wieder auferstanden, damit wir frei von Schuld und frei von Angst vor Strafe leben können. Frei mit erleichtertem Herzen. Das Opfer für die Taten ist erbracht worden und dieses Opfer sollten wir nicht klein machen, indem wir meinen, wir müssten doch irgendwie selbst büßen und uns schuldig fühlen. Wir dürfen diese Vergangenheit vergessen, so wie Gott sie vergessen hat. Ich werde nie wieder an ihr Unrecht und ihre Sünden denken. Wenn Sünden vergeben worden sind, ist es nicht mehr notwendig, Opfer zu bringen. Aber wir lassen uns doch immer wieder einflüstern, wir hätten das gar nicht verdient. Wir müssen irgendwie alle alleine mit unserer Schuld zurechtkommen. Wir leben mit Schuldgefühlen, mit schlechtem Gewissen und die können bis hin zu Depressionen oder psychosomatischen Erkrankungen führen, die auch durch unser ständiges Erinnern an die eigene Schuld aus unserer Vergangenheit kommen können. Versteht mich nicht falsch, Depressionen, andere Krankheiten können viele Ursachen haben. Es können organisch bedingt sein, hormonell, durch Traumata ausgelöst oder was auch immer. Aber zieht mal in Betracht, dass es auch damit zusammenhängen kann, dass du an deiner eigenen Schuld, an deiner Vergangenheit hängst. Und es kann so befreiend sein zu erleben, dass Schuld vergeben ist, dass Gott uns die Schuld nicht mehr nachträgt und dass wir sie uns selbst auch nicht mehr nachtragen müssen. Was heißt es eigentlich, wenn wir doch an unserer vergangenen Schuld, an unserer vergebenen Schuld festhalten? Das heißt, dass wir das Opfer, das Jesus erbracht hat, um uns von aller Schuld zu reinzuwaschen, nicht annehmen. Entweder, weil wir uns zu klein fühlen, als dass dieses Opfer auch uns gelten könnte. Oder weil wir glauben, das Opfer Jesu reicht nicht aus, weil wir selbst und unsere Schuld so viel größer wären. Aber das stimmt nicht mit dem überein, was die Bibel sagt. In der Bibel sagt Gott deutlich, ich werde nie wieder an ihr Unrecht und ihre Sünde denken. Im Kolosserbrief, da heißt es, jetzt aber hat er euch durch den Tod seines sterblichen Leibes versöhnt, um euch heilig, untadelig und schuldlos vor sich treten zu lassen. Heilig, untadelig, schuldlos. Krasse Aussage, oder? Das ist ein Geschenk Gottes, dass wir uns nicht kaputt machen lassen sollten. Nicht dadurch, dass wir uns selbst immer wieder einreden, doch die Schuld tragen zu müssen. Und auch nicht dadurch, dass andere uns das einreden. Wenn Gott uns alles vergibt, dann können oder vielleicht noch mehr, dann müssen wir uns selbst auch alles vergeben. Denn wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine, seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist die Liebe Jesu voll zu begreifen oder vielmehr die Liebe Jesu im, von dem eigenen Denken Besitz ergreifen zu lassen. Das ist doch mal ein Ziel. Gott hält dir nichts mehr vor. Gott wird dich nie wieder bestrafen. Warum bestrafst du dich selbst mit Schuldgefühlen, mit schlechtem Gewissen, wenn doch der Grund dafür vollständig durch Jesus vergeben ist? Ich weiß, diese Aussage ist herausfordernd. Aber ich glaube, da steckt auch viel drin. Wenn du Angst vor Strafe hast, dann sollten wir noch mal über das Thema Vergebung ins Gespräch kommen. Vielleicht ist dir ja auch noch nie Vergebung zugesprochen worden. Vielleicht hast du Vergebung noch nie erlebt. Das Ziel ist, dass sich unsere Blickrichtung verändert. Dass wir uns nicht mehr erstarren lassen, so wie Lots Frau, als sie zurückgeschaut hat auf das, wovon Gott sie befreit hat. Dass wir nicht mehr zurückschauen auf das, was bei Gott längst vergeben und vergessen ist, sondern dass wir darauf schauen, wer wir jetzt in Jesus Christus sind und was er mit uns vorhat. Unser Bewusstsein soll sich ändern, vom Sündenbewusstsein hin zum Gnadenbewusstsein. Gott ist uns gnädig, er vergibt uns unsere Schuld. Er wäscht uns rein, heißt es in frommer Sprache. Dafür dürfen und sollen wir ihn loben und ihm danken. Jubilate. Für seine unglaublich große Gnade geben wir ihm die Ehre. Für Schuldgefühle gibt es keinen Grund mehr. Nicht, weil wir uns das irgendwie erarbeitet hätten. Nicht, weil wir irgendetwas geleistet hätten, sondern weil Jesus es uns schenkt, weil er es dir schenkt aus Liebe und weil er es dir schenken möchte.